0: Wie fühlst du dich heute, meine Liebe? Defekt oder exzellent?
1: Hallo Roberto. Hallo Christina. Ich fühle mich ich fühle mich exzellent, mm. weil ich heute ganz glücklich bin, weil ich ein kleines Glück erlebt habe und äh, was mich so glücklich gemacht hat,
0: ein kleines glück ein kleines glück was war denn dieses kleine glück
1: ich war einkaufen und hm. bin raus aus dem supermarkt und da saß ein mann mit strahlenblauen augen und er hatte einen kleinen korb und weißt du was da drin waren nee. mein glöckchen Oh. Guck mal, da stehen sie.
0: Oh, der, der hat dir das geschenkt? oder? Nein. Ah, ich dachte aber ich, schon.
1: Nein, ich habe sie gekauft. Die liebe
0: deines Lebens plötzlich. Nein, nee, nein. Okay. Mein
1: kleines Glück war heute dieser Maiglöckchenstrauß, weil ich diesen Duft so liebe, weil das einfach so schön war. Und ich war so glücklich über diesen, diesen kleinen Strauß, den ich mit nach Hause legen konnte. Also das konnte. heißt, du hast
0: es bei ihm gesehen und hast bist dann wieder reingegangen in den Laden und hast auch einen gekauft, oder wie?
1: Nein, der Nein. saß davor und hat Ach, die verkauft. Die hat verkauft. Der hat haben die da
0: nicht zugehört. Ja, in so einem okay. kleinen
1: Korb hatte ah, er ja, die ah, und, und hat die verkauft. Und als ich hinging, ähm, äh, reinging in den Supermarkt, hatte ich ihn schon gesehen, aber nicht so, so wirklich wahrgenommen. Und als ich rauskam und dann duftete das schon so, dann habe ich gedacht... Ja, dieses kleine Glück heute nehme ich mit und es, deswegen geht es mir exzellent. Ach schön,
0: freut mich sehr.
1: Wie geht's dir denn, Roberto? Mm.
0: Mir geht's auch exzellent und zwar, weißt du warum? Nee. Weil ich einen Ohrwurm habe. Oh. Mammut hat jetzt einen neuen Song rausgebracht mhm. ja? und der heißt mhm. Clan. 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 Klan, aber mit K geschrieben, K-L-A-N, Klan. So einen geilen Song, ich höre den in Dauerschleife die ganze Zeit. Ich kann ihn leider jetzt nicht mehr <lacht> Ich wollte das gerade sagen, ich, willst du nee, uns nee, eine nee, Probe nee, geben? Nein, nee, 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 das mache ich nicht, aber ihr solltet <lacht> den unbedingt hören, auf Spotify, okay. auf Apple Music, natürlich überall und äh, es ist so cool, er macht mir so gute Laune, ein richtig toller toller Song. Oh, wie schön. Und übrigens, Mammut ist ja auch ein Arbeiterkind. Da kommen wir ja schon ein bisschen zum Thema von heute. Aber ähm, du wolltest noch was dazu sagen zu, zu Mammut. Kennst du eigentlich Mammut? Du weißt, wer Mammut ist, Ich oder? weiß,
1: wer Mammut ist, aber zu ihm wollte ich eigentlich nichts sagen. Aha, okay. Weil ich habe ihn auf Spotify, Apple und überall, wo es Musik gibt, noch nicht gehört. Aber was ich gehört habe, ist dazwischen... Von Dir und Henrik, ja, weil das von ist Eros vereint. wirklich am 11. <lacht> rausgekommen, und, ähm, und da komme ich noch mal zurück auf das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben. Roberto zwischen Pop und Punk, ja, da habe ich doch erzählt, dass ich in sehr jungen Jahren mich zu Hause rausgeschlichen habe und ins Beginn gegangen bin, weil ich da so toll tanzen konnte nach den Zones. Und ich habe irgendwann am Wochenende habe ich. Im RBB eine Sendung geguckt, nicht von Anfang an, aber ähm, verschwundene Orte in Berlin. Mhm. Weil ich bin ja Berlin-Fan und gucke mir manchmal sowas an. Und weißt du, was da kam? Big das Big I. Eden mit das Bildern Big von damals. Und das hat mich so sehr berührt. Das war, war irgendwie so dann... Äh gut, sie haben ganz über Räufel Eden gesprochen und äh, über diese ganzen anderen, die er hatte. Aber dann haben sie wirklich eine relativ lange Sequenz aus der Zeit damals äh, aus dem Big Eden gezeigt. Und das hat mich nochmal so berührt und habe gedacht, wow. Ähm,
0: das gibt es heute auch gar nicht nee, mehr, nee, nee,
1: Nee, nee, nee. Ja. Ich weiß gar nicht, sie haben es gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwann ähm, hat, hat er zugemacht, da ist ja heute dieses äh, Hollywood-Media-Hotel oder so, ist ja da mhm. in, in diesem Komplex drin. Aber ja, aber es fand ich irgendwie, nachdem wir darüber gesprochen hatten, äh, fand ich das irgendwie nochmal eine schöne Erinnerung dazu. Ja, äh, letztes Mal haben wir über Musik gesprochen. Und äh, Roberto, ich habe noch was auf dem Herzen. Ähm, ja. Ich habe. Also, Udo Lindenberg ist doch 75 geworden. Ja. Magst du Udo Lindenberg eigentlich?
0: Ich. Liebe, also ich kenne ihn nicht so gut, ich finde ihn als Typen total cool, ich finde auch äh, total cool, dass der immer in Hotels scheinbar lebt und so, gar keine Wohnung hatte. Im Atlantik, hatte, in, in
1: Hamburg. Oben, in ja. Hamburg, mhm, finde ich mh. irgendwie
0: total cool und es gibt einen Song, ich glaube, das heißt, ähm, das ist mit diesem, ähm, äh, wie, wie hießen die nochmal, diese, diese Grenzwächter, da hat er so einen Song darüber geschrieben, so ein, so ein, so ein wunderschöner Song ähm, wie hießen die, die, diese Grenzwächter damals
1: Ostwest Sonderzug nach Pankow meinst du jetzt aber nicht nee,
0: ich glaube es das war anders aber egal, egal. fällt mir gerade nicht ein, den liebe ich sehr den haben wir nämlich oder auch nicht hinterm
1: Horizont meinst du auch nee, nicht nee, den haben
0: wir damals gemacht im, im Renaissance-Theater weißt du, ah. in unserem, an unserem Abend ich weiß nicht zu wem ich, ich gehöre, gehöre. Ach, das hat äh, Gundbert Warns gesungen,
1: ja, wunderschöner
0: ja. Song, ah, ja. wunderschöner okay. Song aber leider weiß ich nicht mehr, Lobo Hobo? wie hießen denn die, den, ach Mann, also das egal, auf jeden egal. Fall ein wunderschöner Liebessong und oh, den, den, den mag ich sehr Also den finde ich wunderschön
1: jedenfalls hat, ähm, hat er zu seinem 75. jetzt ähm, was gesagt und als ich das gelesen habe, was er da gesagt hat habe ich an dich gedacht, weil wir reden ja, oder du sagst ja manchmal, was bin ich denn nun eigentlich? Bin ich Schauspieler oder bin ich Sänger oder Performer oder Sprecher? Oder, oder wer bin ich wer, überhaupt? Wer bin ich überhaupt? <lacht> ich meine es jetzt aber beruflich und was oder Schreiber oder was ist denn nun eigentlich? Und ähm, Udo Lindenberg hat gesagt, ich bin von Beruf Udo Lindenberg. Den Job gibt es nur einmal auf der Welt. Oh,
0: wie schön. Und ich
1: finde, das passt so sehr zu dir. Da habe ich so an dich gedacht, habe gedacht, genau, das ist es. Ich bin von Beruf. Roberto,
0: Ja, ich habe übrigens, wenn wir jetzt schon Zitate äh, von uns geben und bevor wir zum Thema kommen, wollte ich auch ein Zitat, wenn ich darf, der ein bisschen vielleicht dazu passt, was ich ähm, gelesen habe von einem Buch, was ich jetzt gerade momentan lese, von, von Satguru, mhm. von dem Yogi-Meister Satguru, der auch ein Guru ist. Was, weißt du, was eigentlich Guru heißt, was, was Guru bedeutet? Ich glaube, ich Guru wusste es mal, ist. aber ich
1: kann es ja gerade nicht sagen, sag mal. Er
0: vertreibt die Dunkelheit. Ah. Also wörtlich übersetzt heißt Guru einer, der die Dunkelheit du. vertreibt. Wunderschön, wow, ja.
1: wunderschön.
0: Und der sagt zum Beispiel: Weißt du, was die Lösung aller menschlichen, also von allem menschlichen Übel, was die Lösung von allem menschlichen Übel ist?
1: Die Liebe oder der Frieden?
0: Sicherlich auch, aber, aber er, meint, er was meint was anderes. Er, <lacht> <Das> sagt, <Licht. lacht> er sagt, die Transformation des Selbst. Das heißt, okay. wunderschön, finde ich super interessant, nämlich er sagt, in dem Moment, wo wir nicht festhalten an dem, was wir glauben zu sein und uns in das Unbegrenzte von all dem, was wir sein können, begeben und da in Entdeckung gehen, dann kommen wir in diese Transformation. Und diese Transformation, was ein natürlicher Vorgang ist, ja auch in der Natur und überall, wenn wir diese Transformation zulassen, würden wir auch das Übel äh, beheben. Nee, nicht beheben, die sagt man?
1: Ja, ja schon. Ja, so. Also schon, ja. Also das Schön, heißt, oder? das ist wunderschön. Das heißt, man braucht dazu auf jeden Fall Neugier, oder? Weil man muss ja irgendwo... Ähm, Neugierig sein, um da auch hinzukommen zu ja, dem Weg, den man da verändern will, oder?
0: und äh, eben vor allem, glaube ich, einfach nicht festhalten von den, äh, von den Dingen, die man so weiß, äh, wer man ist oder was man ist.
1: Was und bist wo, du? Man, wo man herkommt, oder? Woher man kommt, genau. <lacht> Woher also man zum Beispiel, kommt, unser da, Thema heute, unser oder?
0: Thema, unser Thema ist nämlich heute zwischen Arbeiterklasse und Bürgertum. Wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen? Weißt du das noch? Äh, naja, ich glaube, weil äh, wir davon ausgehen, dass du eher aus dem Bürgertum kommst. Du kommst und du ich gehst
1: davon komme aus.
0: ganz klar aus der Arbeiterklasse. <lacht> Kennst wow. du das noch? Im, im Trailer habe ich, hab ich an der Stelle nämlich
1: ja, so, hast gemacht, du so gemacht. So ja, gemacht. So ja, ja.
0: Arbeiterklasse.
1: Ja, ja. ja. Das äh, sagst du ja ab und zu, solange wir uns jetzt schon kennen, so ab und zu. Kommt ja dieses Statement mal, aber ich komme aus einer Arbeiterklasse. Was, was bedeutet dir das, Roberto? Was, äh, was ist das für dich, dass du daher kommst?
0: Naja, also erstens mal glaube ich, hat es mit den äh, Werten zu tun, die meine Eltern, also meine Eltern sind Arbeiter. Also meine Mutter äh, ist gelernte Schneiderin, hat dann aber, als sie in die Schweiz emigriert ist, als Raumpflegerin gearbeitet. Mhm. und ähm, Gar und nicht war, mehr
1: als Schneiderin in der Schweiz? Nee, gar nee, nicht? sie hat
0: zwar alles, alles immer äh, gemacht, unsere Klamotten hat ja. sie sozusagen immer geflickt und gemacht und getan, ja. aber sie hat als Schneiderin nicht gearbeitet, sondern hat dann ähm, als Raumpflegerin gearbeitet und, ähm, und diese Werte, die sie beide mir mitgegeben haben, haben mich sehr geprägt. Also zum Beispiel, äh, wenn ich die schon sagen darf. Ähm, ja, klar. Also zum Beispiel, dass wenn du einen Job annimmst, dann musst du den auch zu Ende machen. Das war zum Beispiel eines der Werte. Also wenn du einen Job annimmst, wenn du einen Job äh, äh, zusagst, dann musst du den spitzenmäßig machen. Also richtig gut machen und du musst den zu Ende machen. So.
1: Also, das heißt, du darfst nie kündigen?
0: Zumindest nicht, äh, solange du diesen Job, also diesen Job gemacht hast. Also diesen, diesen Auftrag, der dir gegeben wird, musst du erstmal zu Ende machen. So.
1: Okay, also das heißt, ähm, wenn du angestellt bist, kannst du auch irgendwann, wenn irgendwas passiert, schon da naja, oder? Naja, da kommt
0: dann der, der zweite ah, Wert. Sorry, der zweite ich bin Wert aber zu ich wollte <lacht> noch ich wollte zum ersten Wert noch was sagen. Ja. Und witzigerweise äh, habe ich ja einmal das nicht getan. Du weißt das ja auch, ja. ich habe ja damals äh, bei einer Produktion von Thiel Schweiger, ähm, mhm. Schutzengel war das damals, bin ich ja vorzeitig, also inmitten der Produktion äh, ausgestiegen mhm. und äh, das war falsch, das war, ich habe damals so gehandelt, war aber irgendwie nicht richtig und witzigerweise ist es auch so, dass mir das wirklich... Ähm, sehr sehr ungut also wie sagt man, es passierte dann wirklich was doofes, nämlich ich wurde nie wieder von dem Caster, der damals das besetzte und und, und mich sehr mochte, jemals wieder angefragt Kannst ja. also du sagen, wer das war? Der Caster? Ja. Darf man das sagen?
1: <lacht> Darf Na man ja, das du sagen? Schon, weiß ich nicht, nein, musst du auch weiß nicht. Weiß ich
0: gar nicht, aber, um, äh, okay. aber es ist einfach so und das ist gar nicht so, weil der jetzt irgendwie doof ist oder so, sondern ich glaube wirklich, deswegen sage ich das auch, weil dieser Wert, den zum Beispiel meine Eltern mir mitgegeben haben und ich leider in dem Moment nicht erfüllt habe, mir Schaden verursacht hat, weil ich da eben irgendwie zu egozentrisch äh, reagiert habe, weil es mir nicht gefallen hat, weil ich das nicht richtig fand, bin ich dann ausgestiegen und das hatte blöde Konsequenzen. Deswegen war das ein Wert, der wirklich ich heute noch mehr als je zuvor ähm, sehr hoch stelle, dieses, diesen Wert.
1: Aber ähm, das heißt, du hast gesagt, du hast falsch gehandelt. Du hast ja in dem Moment gehandelt, weil du irgendwie einfach nicht mehr wolltest und konntest, oder? Aber du hättest da drüber gehen müssen?
0: Nein, ich glaube, was weißt du heute hätte, ich, hätte ich dann das Gespräch gesucht oder hätte, okay. hätte nach mhm. Lösungen gesucht, wie ich jetzt innerhalb mhm. dieser vielleicht vorher nicht klaren Verhältnisse äh, trotzdem meinen Job, meine Zusage zu Ende führen kann,
1: mhm. weißt du zum Beispiel. Wie um, lange ist das her, Robert?
0: Das ist fast zehn Jahre her.
1: Hast du viel gelernt bis jetzt? Ja, denkst total,
0: du? total. Weil, und jetzt komme ich nämlich zum zweiten Wert, den ich gelernt habe aus der Arbeiterklasse meiner Eltern, äh, die sehr gute Arbeiter waren und immer sehr geliebt waren und äh, ist nämlich, äh, du machst das, was der Chef dir sagt, aber wenn er ungerecht wird oder unfair wird oder dich schlecht behandelt, dann zeigst du ihm den Zeigefinger und gehst. So. Und das hat meine Mutter zum Beispiel immer gemacht. Immer. Die hat sich gar nichts sagen lassen, obwohl sie vier Kinder zu Hause hatte und die ernähren musste. Aber wenn, wenn sie fand, das ist unfair, was da gemacht wird, oder sie wird unfair behandelt innerhalb der Arbeit, dann hat sie natürlich das nicht durchgezogen also dann hat und nicht hat, hat durchgezogen. natürlich okay. gesagt, nee, nee, mhm. Moment, mal, also sie so hat sich da nicht So, nee, lassen, nee, 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 nee. so ja. behandelst du mich nicht. Ja, so, ja, das ja. geht dann natürlich nicht. Ja, klar. Aber natürlich der Deal, der gemacht wird, musst du dann halt machen, nachdem, was da halt, was du da annimmst. Mhm. Job. Aha, so. aha, aha. Und das ist zum Beispiel etwas, was äh, mich sehr geprägt hat und was, was äh, ich sehr auch heute mh, mich sehr prägt, so als, als, als Schauspieler, als arbeitender Mensch. Und wie war bei als dir? Hast du auch Werte von deiner? Von, deiner, von deinem bürgerlichen Haushalt Wie kommst bekommen? du
1: eigentlich da drauf, lieber Roberto, dass ich in einem bürgerlichen Haushalt groß geworden bin? Ja, würdest
0: du sagen, du bist in einer Arbeiterklasse äh, groß geworden?
1: Nein, ich bin dazwischen groß geworden. Das ist ja das Spannende an, an meinem Elternhaus. Ähm, meine Mutter sicherlich ähm, kam aus dem Bürgertum und hat diese Werte auch diese traditionellen, konventionellen Werte wirklich sehr, sehr ähm, gelebt.
0: Die da waren zum Beispiel?
1: Naja, dass man brav ist als Frau, dass man, weißt du, so, sowas äh, immer, äh, dass es diese traditionelle Rollenverteilung gibt, auch wenn sie in ihrem Leben da Schlechtes erfahren hat, da erzähle ich gleich von, aber so, dass auch diese Welt, dass man sich abgeschottet hat im Privat, nach außen war immer alles gut und alles prima und die Familie ist toll und nach innen hat es dann aber auch gebrodelt. Ähm, meine Mutter kommt schon aus der Ecke, ihr Vater zum Beispiel. Sie hat ihren Vater, das muss man sich vorstellen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, obwohl meine Mutter ist 1931 geboren, die wird dieses Jahr 90, ähm, wäre geworden, sagen wir mal so. Ähm, und sie hat ihren Vater nie ohne Krawatte, Anzug und so, nie, egal wie. Mhm. Also auch dieses, also sie kam da wirklich aus diesem sehr... Kon fast schon Konservativen, mit Traditionen, dies und jenes macht man nicht. Mein Vater, Bierbrauer seines Zeichens, mein Opa auch. Bierbrauer ist ja ein Lernberuf, also schon äh, Arbeiterklasse, auch wenn mein Vater dann studiert hat, unter schlimmsten Bedingungen, Anfang der 50er Jahre in Berlin, mit Hunger und allem, aber er hat studiert. Ähm, hat da aber natürlich einen ganz anderen Zugang zu grundsätzlich. Ähm, weil er halt anders aufgewachsen ist, halt nicht in diesem Bürgertum. Aber was das Spannende ist, was, was, ich, was mich immer wieder sehr berührt, aber auch, was es mir so schwierig gemacht hat. Meine Mutter hat zum Beispiel die Schule abgebrochen in der 12. Klasse, um im Hotel ihres Vaters zu arbeiten, weil sie immer dieses Hotel weiterführen wollte. Und als dann dieses Hotel verkauft werden sollte, weil mein Opa einfach zu alt war. Der war auch ein sehr alter Vater. Ähm, wollte meine Mutter es weitermachen. Und mein Opa, richtig Bürgertum, Tradition, hat gesagt, no way, eine Frau macht das nicht, geht nicht.
0: Okay. Da gab es noch einen Bruder oder oder wer sollte das denn übernehmen?
1: Nee, 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 das sollte verkauft werden, weil es Ver kein, weil, weil sie hatte nur eine Schwester, und eine sehr viel gab. ältere Schwester und weil es, ja, weil es keinen männlichen Nachfolger gab und, und meine Mutter, die da Jahre drin gearbeitet hat, durfte, durfte es nicht machen, machen. das hat, hat sie sehr gebrochen in mhm. ihrem Leben und das ähm, kam auch oft äh, raus, so, so viel Neid und das war manchmal. Neid auf dich? Ja, auf mich, was ich halt in meinem Leben gemacht habe. Wobei auf der anderen Seite dann mein Vater, der ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, grundsätzlich, weil wir ja vorhin gesagt haben, so ähm, dieses, äh, diese Rollenvorstellung, äh, wer was zu sein hat, ja eher im Bürgertum zu Hause ist. Mein Vater ähm, hat mir gesagt, als. Ich Mutter geworden bin und meine Kanzlei weiterführen wollte. Das wäre ein Unding, was ich da machen würde. Ich gehöre schließlich nach Hause in die Küche, das Kind ähm, großzuziehen. Und ich sollte nicht arbeiten. Was ja eigentlich wieder dem entspricht, was eigentlich mein Opa so ein bisschen meiner Mutter gemacht hat aber passte eigentlich gar nicht zu ihm, aber da war er ganz krass. Ich meine, ich habe es nicht gemacht. Also ich habe diese ganzen Werte, wie du merkst, überhaupt nicht, nicht, nicht angenommen.
0: Hast du denn aber, hast du zum Beispiel, also hast du das auch, also hast du auch so ein Gefühl, dass du dich von deiner Herkunft irgendwie ähm, ähm, befreien musstest, um die Frau zu sein, die du heute bist?
1: Ja. Ja, na klar. Also mein Vater hat in dem Zusammenhang dann, weil ich gesagt habe, wie ich soll jetzt, ich habe studiert, äh, warum soll ich jetzt nicht arbeiten, hat er zu mir gesagt. Naja, also studieren haben wir dich ja nur lassen, wobei haben wir dich nur lassen ist nur auch nochmal so ein Ding, weil ähm, ich habe während meines ganzen Studiums gearbeitet. Sie haben mir zwar was dazugegeben, davon habe ich aber immer auch ein bisschen gespart und habe auch gearbeitet ähm, hat dann zu mir gesagt, ja, wir, wir haben dich studieren lassen, weil klar war ja seine Entscheidung nicht meine, ne? das brauchte er, mhm. äh, damit du dich später mit deinem Ehemann unterhalten kannst.
0: Mhm. Das, heißt, Krass, Bildung, oder? das heißt, die Bildung war nur dazu da, damit du dann auch ein, ein in, Gespräch, eine in eine vernünftige Gesellschaft, Gesellschaft äh, dich bewegen konntest also, ja, und reden genau, konntest richtig, und, genau. mhm. und Wissen mhm. hattest oder so. Mhm. Okay.
1: Also ich war... Immer, egal wie, weil diese ganzen äh, konventionellen Sachen in der Familie ist immer, da gibt es den Stress und nach draußen sind wir immer alle fein und unsere artigen Kinder und tralala. Mein Vater hat mich selten äh, gelobt, geschweige denn, dass er mir mal gesagt hat, er ist stolz auf mich. Aber nach draußen hat er erzählt, als wenn er, also auch meinem Bruder, als wenn wir die tollsten Kinder auf der Erde sind. Also dieses, ähm, deswegen, ich war immer das schwarze Schaf. Dieses Materielle, wonach meine Eltern immer irgendwie ähm, ja, drauf geschuftet oder auch äh, geguckt haben, war von Anfang an nicht mein Ding. Bei ihnen habe ich es verstanden im Nachhinein, nicht als, nicht als Jugendliche. Ähm, durch diese Kriegsgeneration war es noch mal was anderes. Aber ich war immer das schwarze Schaf. Also ich habe, glaube ich, was ich mitgenommen habe, ist ähm, ein Kämpfen, um ich zu sein, ein Ausbrechen, ein neugierig zu sein und ein mutig sein, woanders hinzugehen. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Aber so dieses Ganze, ähm, ja, es war einfach schwierig. Ich merke gerade, ich bin sehr, <lacht> sehr, sehr. Huh, ja.
0: Deine, deine, deine Kindheit war schwierig, würdest du sagen? Ja, die war dadurch, und dieses
1: brave Mädchen war ich halt von Anfang an nicht. Ich habe kein, hab keine Ahnung, woher das kam, also aus welcher Ecke, weil dieses brave Mädchen, was ich immer sein sollte, ich habe zum Beispiel, ich durfte ganz furchtbar für ein junges Mädchen, ich durfte keine Jeans tragen. Mhm. Also Korthose war das. Ja, ging gerade noch so. Mhm. Und dann habe ich hinter dem Rücken meiner Eltern, ja, das ist auch das, was ich so gar nicht mag, weißt du, so, ich konnte kein Vertrauen bilden und konnte es auch nicht sagen, habe ich im Eisstadion damals gearbeitet, damit ich mir eine Jeans kaufen kann. Und die hast Schlitzhof. du dann versteckt oder so? Ja, weil ich in die Schule gegangen bin sowieso. Und dann hast du dich
0: umgezogen. <lacht> ja, klar. Und dann hast eine Jeans ja, angezogen. Ja,
1: ja, ja. Und das sind so Sachen, weißt du, der, das, ich, das glaubt nicht, dass es das mit Bürgertum zu... Ich, ich habe keine Ahnung. Aber Ja, natürlich ich, ich frage mich gerade so, also es
0: gibt natürlich, also das hatten wir auch, also wir hatten auch eine Welt, die, äh, die, die zu Hause war, so. Äh, und natürlich... Äh, zeigte man ja nicht alles in der Öffentlichkeit, so also man heißt? Ähm, na ja also wir waren ja auch so also keine Ahnung also die Konflikte die zu Hause waren die haben wir ja auch nicht äh, allen erzählt und, und die Rollenbilder gab es ja bei uns auch also ich also wir sind ja drei Jungs und ein Mel und äh, äh, ja es war schon so dass, dass meine Schwester viel mehr immer irgendwie ihr zugemutet wurde, was sie machen sollte oder was sie lernen musste oder was sie zu Hause irgendwie helfen sollte. Aha. Und wir Jungs hatten Echt? da, ja klar, das schon. Also das hatten wir schon, das glaube ich, war schon so. Das war mir nicht bewusst, aber wenn ich heute mit meiner Schwester zum Beispiel darüber spreche, <lacht> merke ich, ah, dass das ja, schon, äh, dass sie das schon anders erlebt hat. So, das okay. war natürlich schon. Also dieses Mädchen oder Jungs und was die Jungs dürfen und was die Mädchen dürfen war schon äh, schon anders auf jeden Fall. Nur haben wir natürlich und das muss ich meinen Eltern gutheißen, also sie haben sie sind da sehr mitgegangen, weil sie sehr mitgehen mussten. Also zum Beispiel, also sicherlich war ich da auch sehr prägend, weil ich ja dann durch dadurch, dass ich einen wirklich komplett in eine andere in eine andere ja, in eine andere Welt gegangen bin, will ich ja schon sagen. Diese Künstlerwelt, mhm. ja, die hat ja so, also weißt du, so damals, ich hatte auch damals immer die Vorstellung, du, ich laufe da an der Straße entlang oder, oder spiele mal irgendwie in einem Stück und dann werde ich entdeckt und werde dann der große Star Echt? oder so. Ja, klar, ich hatte ja keine... In welchem um Alter, Roberto? Das hatte ich immer schon, diesen, ja? diesen Gedanken. Seit ich denken kann, hatte Echt? ich immer diese Vorstellung von dem, wie es dann laufen sollte, so, weil ich ja gar keine ich hatte ja gar, wir hatten keine Freunde die schauspieler künstler waren oder mhm, sowas mhm, weißt du? mhm. und, da, und das ist auch wirklich wirklich diese wandlung also diese wandlung zum künstlertum hat für mich sehr sehr lange gebraucht weil ich fühlte mich ganz lange Zeit immer wie so ein illegaler Passagier auf einem Schiff oder so. Ich dachte immer, ich werde jetzt irgendwann mal entdeckt. Irgendwann mal äh, <lacht> reißen sie mir die Maske aus und sie merken, dass ich nicht dazugehöre, weil ich nicht einer von ihnen bin. So. Ich, ich weiß übrigens auch und. Ähm ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass ich jahrelang, als ich engagiert war in Bremen, am Theater in Bremen, in Basel, in Zürich, immer wenn ich engagiert war, ich hatte immer Kontakt mit dem Pförtner, mit der Putzfrau, mit allen Gewerken. Ich hatte auch Gerade heute hat mich wieder eine, eine Hutmacherin aus St. Gallen angerufen, aus dem Theater in St. Gallen, die, die mit mir befreundet war. Ich kannte immer alle drumherum und hatte gar nicht so viele Beziehungen zu Regisseuren und Intendanten, weil sie mir fremd vorkamen, weil sie die Art und Weise, wie sie sprachen, Sprachen, wie, sie, wie, sie, wie sie redeten, war mir so fremd. Und während die anderen, die anderen Menschen, eben der Pförtner, die Putzfrau, äh, in allen Gewerken, da hatte ich immer sofort einen Zugang, weil die Sprache viel direkter war, viel klarer, viel nackter, viel emotionaler, herzlicher war, als oft so dieses Intellektuelle, was, ähm, was in Künstlerkreisen eher gesprochen wird. Und das war mir ganz lange sehr, sehr fremd. Und ich brauchte da sehr, sehr lange, äh, um, um wirklich diese Wandlung anzunehmen.
1: Was hat dir denn, dann dabei geholfen?
0: Oh Gott, äh, das ist natürlich ein unglaublich langer Prozess. Mhm. Wie du weißt, bin ich ja seit 25 Jahren dabei. Ja, und, ich äh, weiß. Und, aber etwas, vielleicht etwas kann ich sagen, etwas ganz Entscheidendes, äh, war auch ein Buch, das ich gelesen habe, und zwar von äh, Deribon. Ähm, von Deribon, Rückkehr nach Reims. Äh, ein wunderbares Buch, was übrigens auch äh, mit Nina Hoss ähm, ähm, an der Schaubühne äh, gemacht wurde.
1: Das haben wir zusammen gesehen, das oder? Das haben wir zusammen gesehen, ja. genau. Mhm, und dieses mhm.
0: Buch war wirklich revolutionierend. Vielleicht kommen wir auch dazu, dass ich dann noch so ein klein, kleines Zitat von ihm äh, vorlesen kann. Und der beschreibt das nämlich auch. Also er kommt auch aus einer Arbeiterklasse und musste dann in dieses intellektuellen Philosophen-Welt gehen und musste hatte ganz lange Mühe, um diese Wandlung durchzuführen und plötzlich irgendwie zu sehen, dass er heute ein anderer Mensch ist, als derjenige, der er war, als er ein kleines Kind war. Also dass alles um ihn herum, die Leute, wie sie redeten, was was was, worum es ihnen ging, irgendwie anders war. Und das, ähm, und das zum Beispiel. also das jetzt empfindest ein ganz,
1: du auch so? Naja,
0: zum Beispiel, guck mal, also zum Beispiel ist es ja so, weißt du, so, ähm, ähm, zumindest in der Arbeiterklasse im Meiner Eltern, also wo du angestellt bist und dann deinen Job machst, dann machst du deinen Job. Der hat einen ganz klaren Plan, der hat eine ganz klare Stundenanzahl. Aha. Du gehst dahin, machst den Job und kriegst dafür dann das Geld. Also, es ist ziemlich ein ganz klarer Deal. Ich arbeite so und so viel und kriege so und so viel Geld dafür. So. Und. Ähm,
1: ja, aber das ist ja nicht anders, als wenn ich jetzt als Steuerfachgehilfe oder selbst als Steuerberater Angestellter hingehe und muss meinen Job da machen, oder?
0: Ja, genau, genau. Na klar, also, das, äh, das auch. Das, das ist, ist ja im Prinzip was, was
1: jeder Angestellte, egal welchen Beruf er hat, ja machen muss, oder?
0: Sicherlich, sicherlich, genau. So. Okay. Aber als Künstler zum Beispiel ja. ist es ja schon mal ein bisschen anders, ja. ja, so selbst als Schauspieler ist es ja irgendwie nicht ganz klar, weil klar hast du dann, okay, du musst das Stück machen und für Aha. dieses Stück oder für diese Rolle, die du engagiert wirst, kriegst du die und die Gage, aber Aha. dann, wann du was machst, wann du den Text lernst, wie du ihn lernst, all das, was du, was da ja sozusagen zur Vorbereitung gehört, also die Proben, die sind dann vielleicht auch wieder organisiert, aber alles andere, so wie du, wie du dich, ähm, in Beziehung setzt ja zu dieser Energie, zu dieser künstlerischen, zur Kreation, zur Kreativität. Mhm. Das ist ja wirklich so, das, das sind so andere Sphären. Weißt du, was ich meine? Also das hat auch einen praktischen, hat auch einen praktischen Aspekt, den bin ich übrigens auch sehr dankbar, der, den ich auch in der Ernst-Busch-Schule gelernt habe. Das war für mich sehr, sehr wichtig, weil die Ernst-Busch-Schule hat mich ja sozusagen, äh, hat dann den, den Rest dazu beigesteuert, zu, zu, diesem, zu diesen Werten, die ich ja von, meiner, von meinen Eltern schon mhm. mitbekommen hatte, mhm. weil die Ernst-Busch ja eine Schule war, die sehr technisch aufgestellt war. Also man lernte erstmal wirklich ein Handwerk. Also der, der Schauspielerberuf war in erster Linie ein Handwerk. Ja? Mhm. Also du, ja, musst lernen, mhm. mhm. du musst lernen zu sprechen, du musst lernen dich zu bewegen, du musst lernen, du musst wirklich dein Instrument kennen, mhm. um es einzusetzen. Die Kunst war gar nicht so im Mittelpunkt. Aber irgendwann mal dann, wenn du äh, größer wirst, älter wirst, merkst du dann halt auch, dass Kunst, ähm, es ist gut dieses Handwerk zu haben, bin ich nach wie vor dafür, also nach wie vor <lacht> ist es gut, so etwas Handfestes zu haben. Nichtsdestotrotz, ja, wie wir wissen, auch in unserer Arbeit, die wir mit der Cabirio machen, ähm, äh, wenn du kreierst und wenn du was erfindest und aus, dem, aus einer Idee plötzlich was Konkretes wird, das, das sind dann so wie so, auch andere Zeiten, das kannst du nicht unbedingt sagen, aha, ich setze mich jetzt acht Stunden hin und in diesen acht Stunden werde ich dann ein fertiges Stück machen. So, nee. Weil vielleicht nee. Äh, nee. nach vier nee. Stunden ja. hast du plötzlich keine Inspiration mehr und dann stehst du da und kannst nicht weiterarbeiten.
1: Oder von Anfang an an dem Tag nicht, oder? Ja, oder, oder so,
0: genau. Und sagst, okay, gut, ich habe mir eigentlich vorgenommen, es heute zu machen, aber mhm. ich werde es erst morgen machen, so, weil mhm. es sonst...
1: Das ist ja eine Freiheit, oder? Eine Freiheit, die man sonst nicht hat, oder? Weil man ja nicht wirklich angestellt ist. War das anders, als du im Ensemble in den Theatern warst? Als du wirklich angestellt am Theater warst? War das anders als diese Freiheit? Ich nenne sie jetzt mal so heute.
0: Ja, also ich meine, also was auf jeden Fall schon mal anders war, ist, dass ich regelmäßig Geld bekam, jeden Monat äh, ja, habe ich Geld bekommen und war sozusagen engagiert
1: Aspekt, und diesen
0: zeitlichen hast. Aspekt, ja klar, also natürlich, also als Schauspieler, das sage ich ja immer wieder, ähm, ist es ja so, dass eben dieser Prozess ja dann beginnt, wenn du ja eine Rolle bekommst. Mhm. Du bekommst dann eine Rolle und dann fängt der Prozess des Arbeitens an. So, Wenn du natürlich, wie wir das machen, selbst erfinden, eine Geschichte erfinden, sie aufschreiben, dann… Ähm, dann äh, bist du ja schon nochmal anders connected, weil du ja irgendwie, keine Ahnung, plötzlich eine Inspiration hast, eine mhm. Idee hast, ach, ich würde ja gerne darüber mal schreiben und dann schreibst du, dann entwickelst du das, dann, dann entscheiden wir ja gemeinsam, was machen wir jetzt daraus, wird das jetzt ein Theaterstück, wird das ein Song, wird das was, was wird das jetzt so? Und mhm. das sind schon andere Prozesse, die da stattfinden.
1: Ja klar, aber was, was ich fragen wollte ist, weil ich keine Ahnung habe, wie es wirklich um, nur, ich habe Unsere Sachen im Theater erlebt. Aber wenn du im Ensemble bist, interessiert mich jetzt gerade wirklich, hast du dann eine Arbeitszeit jeden Tag von dann bis dann?
0: Naja, da ist es so, da ist es je nachdem, wie oft du besetzt wirst, also ähm, kommt auch ein bisschen drauf an, was das Ensemble ist, wenn du in einem kleineren Haus bist, also wobei das Bremer Theater nicht ein kleines Haus ist, sondern ein großes Haus ist, aber im, am Bremer Theater warst du auch in jeder Produktion, auch wenn du in einer kleineren mhm. Rolle bist. Dann hast du schon fast täglich natürlich Proben und, und musst dich damit auseinandersetzen und äh, bist ständig am Arbeiten, am Entwickeln. Entweder hast du Proben oder abends eine Vorstellung oder nachmittags lernst du Text. Also du bist Aha. da schon täglich also auch beschäftigt, eingebunden dann klar. Schon, du bist ne? schon also sehr eingebunden und kannst nicht einfach irgendwie äh, was anderes machen. Deswegen bist so. du
1: irgendwann in diese Freiheit gegangen als Selbstständiger, oder?
0: Auch. Wegen der Freiheit meinst mhm. du? Oder mm, Es war, nee, ich glaube, ich bin da weggegangen. Ja, also sagen wir mal so, dass ich gemerkt habe, für mich war das wirklich so, dass ich, äh, für mich war das ein sehr wichtiger Prozess, weil ich aus diesem eben Arbeitermodus nicht rauskam.
1: Ja, Verstehst ja du genau, so? das, das also, weil da ich, wollte ich auch hin. Ja. Ich, ich merkte, so, ich, mhm. merkte
0: ich, ich wurde so zum Erfüller von, mhm. von, von Aufgaben, die mir gestellt wurden, mhm. eben weil ich aus diesem, auch aus dieser Familie komme und ja. irgendwie äh, und immer das Gefühl hatte, ich muss jetzt einfach eine gute Arbeit äh, leisten. so weißt mhm. Du? Mhm. Und irgendwie spürte ich immer schon, dass äh, Kunst vielleicht noch ein bisschen mehr ist als einfach nur erfüllen. Eine Arbeit, mhm. so. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, schon mit einem Grund, äh, dass ich dachte, äh, ich muss noch was anderes finden. Mhm. Es muss noch mhm. mehr sein, als einfach nur das.
1: Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, ähm, dass du heute diese Werte, die du mitgekriegt hast, die du ja lebst, wie du vorhin gesagt hast, aber... Ähm, hat sich dein Leben schon verändert, aber nicht Richtung Bürgertum, oder? Würdest du dich heute zurechnen zum Bürgertum, wobei ich ja der Meinung bin, ich das noch kurz sagen darf, dass es das heute so in dem Sinne ähm, nicht wirklich gibt, oder? Also mm. das nicht, ich meine nicht, ähm, dass es das gibt. Äh, grundsätzlich schon, aber dass es ganz schwierig ist, da die, die, die Grenzen verschwinden. Die Grenzen, ziehen, verschwinden.
0: Ziehen, ja, die Grenzen verschwinden, verschwinden ja schon ein bisschen. Also schon, es war, ja.
1: war zumindest mal sehr viel krasser abgegrenzt. Ich glaube, das haben wir heute nicht mehr so. Oder?
0: Das weiß ich nicht. Also das würde ich, glaube ich, wirklich nicht sagen. Ich glaube schon, dass heutzutage, also dass Menschen in, in, in sehr heftigen Umständen leben, in denen, in denen also äh, wo die Mutter, der Vater ständig arbeiten muss und, und äh, zu Hause die Kinder irgendwie äh, oft alleine sein müssen, weil, ja, weil die K äh, Kinder arbeiten müssen und so das klar, da kann man auch nicht. sagen, das Bürgertum äh, oder im Bürgertum, ja, was ist eigentlich Bürgertum? Eben, das ist halt die das Frage. Das ist genau der Punkt. Ja, richtig. aber ich also ich glaube, ich für mich ist es einfach so im Bürgertum ist einfach mehr Geld da. Ja, Wenn ne? ganz einfach das machen ist einfach so, das, so. oder? Da ist einfach ja. mehr Geld da und mehr die Möglichkeit sozusagen diese Sachen, dass die auch arbeiten müssen natürlich, aber äh, wahrscheinlich äh, mehr die Möglichkeit haben, zum Beispiel dann die Kinder äh, in eine gute Betreuung zu, zu bringen oder sowas, okay. weißt du so.
1: Okay, okay, also ähm komme ich in keineswegs aus dem Bürgertum, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Zumindest was? als ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind nach Berlin gekommen, 61, Und äh, es gab Geld für unsere Kinder, damit wir Klamotten hatten. Aber meine Mutter hat zehn Jahre lang den gleichen Rock getragen. Da gab es nicht viel Geld. Meine Eltern haben viel geschaffen. Das ist das, was, ich, was mir vorhin noch eingefallen ist, was ich als Wert, wenn man das so nennen darf, schon mitgenommen habe, dass Leistung zählt, egal in welche Richtung jetzt. Aber ich bin sehr leistungsorientiert halt aufgewachsen. Aber dass äh, wir hatten nicht viel Geld, konnten keine, keine Sprünge machen. Später, als dann meine Mutter geerbt hat von ihrem Vater, da wurde es ein bisschen anders. Da war ich aber auch schon lange raus. Also in meiner Kindheit war das nicht so, dass ich jetzt in diesem... In, dem, in der Geldmenge aufgewachsen bin, wenn ich das mal so, so denken darf.
0: Ja, mir kommt da einfach, mir kommt gerade so der, das muss ich jetzt vorlesen, der, mir kommt ja gerade der, der, in den Sinn, das, was ja Amir, unsere, eine Figur aus, äh, aus Labyrinth of Love, der Love Interest von, von Eros so mhm. sagt, ähm, oh Gott, darf ich das vorlesen? Hast du Bock, dass ich das kurz vorlese? Wenn es nicht so lange ist, weil Doch, ein bisschen ist, was äh, habe
1: ich noch zu sagen. Ja, aber ich, ich muss das mal
0: vorlesen, was Amir zu, zu dem sagt, weil eigentlich, vielleicht mehr als Arbeiterklasse im Bürgertum, es ist, ist das Oben und Unten.
1: Ähm, weißt ja, du? Weißt also, du, das glaube ich nämlich auch eher, dass dieses, ähm, ja…
0: Weißt du, also das, das ist eher ist, ich, einfach eher die, die, so die so oben so sind ja. und die, die unten sind ja, oder ja, sowas. Das ich ja. Auch. Ja. Und er sagt, Amir sagt, ich versuche es mal ganz schnell zu lesen und so. Sie wollen uns glauben lassen, wir seien inzwischen viele und dadurch austauschbar. Du willst für dieses Geld den Job nicht? Kein Problem, ein anderer wartet schon, der ihn genauso machen kann. Und tschüss. Flash News: Keiner ist austauschbar, solange er sich nicht austauschbar macht. Es gibt inzwischen unendlich viele, die sich dicht gedrängt einen kleinen Spielplatz teilen und ein paar wenige, die ganz Disneyland bespielen. Ich bin auf dem Weg zu Dagobert Duck. Ziemlich anstrengende Straße, die steil nach oben führt. Auf der Route ist zwar wenig los und ich komme deswegen schneller voran, doch sie ist auch voller Barrieren und die ich erst überspringen muss. Überall verschlossene Zäune, die mir den Zugang zu Disneyland verweigern. Die Dagobert Ducks dieser Welt sind harte Brocken, vollkommen paranoid und bleiben gerne unter sich. Der einzige Grund, weshalb sie ab und zu mal die Tür zu ihrem Paradies öffnen, ist, wenn sie es draußen blinken sehen. Das Bling-Bling macht sie geil. Das Bling-Bling ist der Grund, warum sie, sich, warum sie dich reinbitten und mitspielen lassen. Und das... Ist zwar sehr provokativ, aber, finde ich, hat er gut analysiert, der Amir.
1: Das heißt in einem Satz für dich und deinem Leben? Was ähm, sagt dir dieses?
0: Was es mir sagt? Ähm, gute Frage. Was sagt es mir? Es sagt mir einfach, dass es immer eine Chance gibt auch oben zu sein und dass es immer mit dir selbst auch zu tun hat mhm. also nebst dem, dass man auch sagen muss dass wirklich es auch systematisch also im System es wirklich teilweise äh, sehr sehr schwer ist und äh, nicht jeder der Weg so einfach gemacht wird, das muss man mhm. schon sagen, mhm. das ist leider so aber es ist schon auch und das daran glaube ich sehr dass es immer noch diese Chance gibt ähm, wenn du was willst und wenn du wenn du an etwas glaubst und etwas gut Findest und gut machst, dass es doch die Chance gibt, dass du dort gelangst, wo, wo es blink blink macht.
1: Bist du da schon?
0: Mm. <lacht> du weißt, ich bin sehr ehrgeizig und äh, ja, und äh, so. und, äh, und, äh, und liebe es sehr bling bling und äh, es kann ja. mir eigentlich nicht genug sein an bling bling und ja. deswegen äh, deswegen ist da sicherlich noch ein, ein Weg vor mir, den ich aber auch gerne gehe und den der inzwischen auch ein sehr schöner Weg geworden ist. Ja,
1: ja, ja, ja. ja schön. Also der sozusagen nicht nur auf dieses Geld zielt. Das Bling Ding.
0: Nein, das, also das Geld, äh, weißt du, äh, äh, das Leben, das Leben ähm, weißt du, bei uns zu Hause war das immer so, also das Grundgesetz, sage ich immer, bei uns zu Hause war Liebe. Liebe stand über alles. Immer. Mhm, mh. Aber im alltäglichen Geschäft, sage ich mir mal so, ging es doch immer ums Geld, weil, weil natürlich die Dinge gezahlt werden. Müssen. Ja, klar. Ja, ja. Und, ähm, mhm. und so ist es halt auch oft im Leben. so. Also das Geld ähm, ist schon wichtig, um Dinge zu realisieren ja, und zu machen. Und, Dafür äh, brauchen wir
1: gerade ganz viel, damit wir ein paar Sachen realisieren. Eben, aber das, richtig. Aber das lassen wir jetzt mal lieber. Ja, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, weil ich kenne deine Familie, ja, und bin ganz glücklich darüber, dass ich sie kennenlernen durfte und ich sie kennen darf. Und da ist Liebe schon was ganz Großes. Und das ist so ein Unterschied zu dem, was, was ich hatte. Ich, ich habe das zu Hause nie empfunden und bin immer ganz oft zu meiner Freundin gegangen, Marlies Sisi, äh, deren Eltern um die Ecke wohnten, beide Arbeiter waren äh, und da war eine Herzlichkeit und eine Liebe und da war ich ganz, ganz oft und war viel lieber da als, als bei mir zu Hause. Weißt du, was das ich Das ist so, total krass, das aber ist, es ist so.
0: Kannst eine Sache wollte ich noch sagen, weißt du, was ich immer, was mir immer auffiel, dass wir Arbeiterkinder so... Immer, also wenn wir so so Freunde hatten, die durften immer zu uns nach Hause. Also die konnten immer hochkommen so und haben auch immer mitgegessen. Die haben immer mitgegessen. Meine Eltern, also ich meine, ob da jetzt ein Kind mehr oder weniger war, egal. Spaghetti gab es immer für jeden. so Bei den, sagen wir mal, so bürgerlicheren Kindern war es so, wir mussten immer unten warten. Wir durften nicht hochgehen. Und Aha. wir durften nur zu ihnen gehen, wenn es einen Termin gab, also einen Geburtstag oder so ein ganz klar abgesprochener Termin. Dann durften wir zu ihnen nach Hause gehen. Ansonsten mussten wir unten warten, bis der Freund, die Freundin runterkam, dann runterkam. Da. Das war zum Beispiel etwas sehr, sehr Prägendes für mich, wo ich immer dachte, ach komisch, meine Eltern haben mir die Tür immer aufgemacht, so und egal, ja. und äh, wenn, wenn ein Kind da war, dann hat da, er halt hat mitgegessen, gegessen. so, ja, ja, klar, ja genau. natürlich.
1: Ich musste meine Freunde, wenn ich wollte, dass ich Freunde mit nach Hause bringe, musste ich es eine Woche vorher anmelden, musst du dir mal vorstellen. Mhm. Und ich habe das also äh, zu Hause mit unserer Tochter immer anders gemacht, egal wer da kam das ja? war immer oft ja, ja, das ja, weil sieht ich man ja auch an deiner weil Tochter ich, weil ich <lacht> das so furchtbar fand weißt du, so ganz ganz schlimm ja. Das stimmt, dass das so war. Ich musste wirklich immer vorher anmelden, wenn ich jemanden mitbringe. Total irre, aber so war es.
0: Aber meinst du, das hat auch ein bisschen was mit Deutsch und Italienisch zu tun? Nee. Also, dass, dass die Italiener nee. einfach da äh, offener sind? nein, 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 nein,
1: nein. Nee. Weil ich hatte ja Freundin, oder Schweizer
0: eher nee, verschlossener? Nee,
1: nee, 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 Ich hatte ja nee. eine Freundin, zu der ich immer gegangen bin, wo das auch so war. Da konnte ich immer ah, ja. mit, mit zum Essen gehen. Nee, das, das nicht. Aber Roberto, mich in, trotzdem... Ich weiß, wir sind schon, haben schon fast überzogen, aber ich habe noch... Mir brennt noch eine Frage auf der Seele, ja. äh, weil du ja vorhin so gesagt hast, naja, du, so habe ich es immer gesehen, kommst aus dem Bürgertum, ne? was ja auch nicht ganz falsch ist, aber äh, halt, wie man gesehen hat, auch mit Schwierigkeiten <lacht> verbunden war. Ähm, hast du denn Unterschiede zwischen uns festgestellt, seitdem wir uns kennengelernt haben? Also... Äh, ist da irgendwas weil du ja auch immer manchmal betont ich komme aus der Arbeiterklasse äh, Gibt es da irgend, irgend sind, ohne dass wir jetzt da jetzt ein großes Fass aufmachen also
0: wir sind wir sind äh, wir sind ja wir sind ja befreundet und freundschaft äh, ja, Freundschaft ist für mich, also es sprengt ja immer alle Grenzen, so ja, jeglicher stimmt. Herkunft, jegliches, ja. jeglich von allem, so alles das so. Äh, und das ist auch gut so, nichtsdestotrotz äh, merke ich schon, äh, gerade wenn wir jetzt nicht nur zu zweit sind, sondern wenn ich mit deiner Familie äh, zusammen bin, merke ich schon, dass ich woanders herkomme, so, ja, ja das empfinde ich jedes Mal, so. Also, ähm,
1: Als, das aber <lacht> geben diese Menschen, also meine Familie, dir einen Grund dafür?
0: Was, also ich meine, was, die, die, also wir machen das ja nicht so? bewusst um nee, Gottes okay. Willen. Das machen sie ja nicht bewusst. Das haben auch, nicht äh, nur das wissen, wem ich den Kopf das, abreißen muss. Nein, wer dich das schlecht macht, behandelt. nein, <lacht> es, heißt, es hat auch nicht mit schlecht behandeln zu tun. Es ist nur eine andere Welt. Das meinte ich auch vorhin übrigens mit dem Künstlertum. Das sind ja keine schlechten Menschen. Das sind nee. ja keine, das ist, ich merke ja heute auch. Auch wenn ich heute zum Beispiel mit meinen Eltern spreche, heute, wie ich bin, heute, dann gucken sie mich manchmal auch an und sagen, du, äh, erzähl mir mal was Konkretes. Weißt du, so, was <lacht> ich meine? Weil wenn ich, wenn, ich so, wenn ich dann so philosophiere oder wenn ich dann ja. so, wenn ja. sie so konkrete Probleme ja. haben und ich da versuche, so meine Gurus äh, zu zitieren, dann sagen die auch so, äh, äh ich, ich, ich. also das ist so, das ist einfach echt eine andere Sprache. Ja. Es, ist, es ja. hat wirklich mit der Sprache auch zu tun. Die die Sprache ist anders. Weißt du, was ich meine? Die ist anders. Die ist oft so, tok, 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 so, so ganz direkt und, und durchaus manchmal auch sehr philosophisch. Ich liebe sie. Und übrigens, wie wir ja schreiben, wie wir ja machen, hat es genau diese Mischung. Es hat ja eine sehr nackte, sehr konkrete, sehr, manchmal auch so fast vulgäre Sprache mhm. und auch etwas Poetisches. Ja. Weißt du so? ja, ja, und ja. Ähm, Es hat wirklich mit Sprache zu tun. Und, ähm, und das merke ich halt bei euch ja auch, also wenn ich dann zu euch gehe oder so, oder die Thematiken sind auch oft andere, weißt du, als bei meinen Eltern, ja, weißt ja, du klar. so. Ja, ja. Äh, das, das ist, ist halt, ähm, dieses, das ist so. Aber das hat natürlich sicherlich auch mit dem, äh, auch dann, in dem Falle auch noch damit zu tun, dass wir Italiener sind und, äh, und da sowieso äh, und Immigranten.
1: eine blumige Sprache haben, ja klar, und die Deutschen da manchmal etwas krasser sind.
0: Viel direkter.
1: Äh, und da werden wir nächste Woche Drüber reden, ich möchte gerne zum Abschluss, wenn du mir erlaubst, ja. ein Zitat von George Bernhard Shaw zum Besten bringen, oh. um, äh, wie das so meine Art ist, wieder auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Yeah. Der hat nämlich gesagt: Der einzige Mensch, also für ihn, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal neu Maß. Wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie passen auch heute noch.
0: Oh, schön. Das ist schön.
1: Damit schließen wir sozusagen diese Folge mit dem Rückblick auf deine tolle Mutter, die ich sehr liebe, der Schneiderin.
0: Der Schneiderin.
1: Ich danke dir. Ich
0: danke dir, Christina. Und
1: ich bin sehr gespannt, was der Italiener und die Deutsche nächste Woche zum Besten geben.
0: Ich auch. <lacht> Ciao, Christina. Ciao.